1: Inilah Buletin Pagi edisi 19 Juli 2021, saya Reski Mesanto. Pagi ini, sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda... Di antaranya pemerintah belum putuskan perpanjangan ppkm darurat. Presiden instruksikan Menkes habiskan stok vaksin covid-19 dan seorang tewas di kontak senjata satgas Madagoraya di MIT Poso. Dan inilah bulletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara, pemerintah belum memutuskan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm darurat. Kebijakan untuk menekan mobilitas dan memutus rantai penyebaran virus corona dan berbagai variannya ini sedianya akan berakhir pada selasa 20 Juli mendatang. Presiden Joko Widodo mengatakan, perpanjangan PPKM darurat hal yang sensitif sehingga harus diputuskan secara hati-hati dengan perhitungan cermat. Ini pertanyaan dari
2: masyarakat sekarang ini adalah satu yang penting yang perlu kita jawab. PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak Kalau mau diperpanjang sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif. Harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, wacana perpanjangan PPKM darurat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi. Melansir antara, Muhajir mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan PPKM diperpanjang sampai akhir Juli 2021. Ini dikatakan olehnya saat mengunjungi shelter pasien COVID-19 di Yogyakarta Jumat 16 Juli lalu. Sementara dukungan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat disampaikan oleh ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Kata dia PPKM darurat masih diperlukan sebab kasus positif COVID-19 di masyarakat masih tinggi. Dia mengingatkan kembali dasar kebijakan PPKM darurat saat ini adalah kewalahannya tenaga kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan dalam menangani kasus.
2: Dan jadi kita kan berperang ini untuk kapasitas pelayanan kesehatan. Untuk kasus yang ada di masyarakat sekarang ini. Baik itu kasusnya atau kasus berat. Kalau Kasus-kasus yang di masyarakat sudah berkurang, kasus-kasus yang layanan kehatan sudah berkurang Berarti kapasitasnya mulai longgar, nah, jadi pada saat itulah kita mungkin mengakhiri
1: perang begitu Epidemiolog dari UI Tri Yunis Miko menambahkan Perpanjangan PPKM darurat jangan ditentukan dari temuan kasus Menurutnya jika pemerintah mengacu pada temuan kasus harian maka masih ada potensi kasus sebenarnya banyak namun tidak terjaring karena kapasitas tes yang belum maksimal. Dan menanggapi wacana perpanjangan PPKM, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kebijakan perpanjangan PPKM Darurat akan diumumkan segera. Kata dia, evaluasi juga tengah dilakukan terkait dengan dua indikator, yakni penambahan kasus dan bad occupancy rate atau BOR rumah sakit. Saat ini kami
3: sedang melakukan evaluasi terhadap apakah ppkm dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjang lebih lanjut. Kami akan laporkan pada Bapak Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi. Ada dua indikator yang kami gunakan mengevaluasi periode transisi di mana beberapa relaksasi bisa dilakukan jika indikator penambahan kasus konfirmasi dan bad occupancy rate trendnya semakin baik. Dan kebetulan dua hari terakhir ini kita lihat membaik.
1: Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Bin Sarpanjaitan mengklaim selama PPKM Darurat terjadi penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat berdasarkan pemantauan Google Traffic, Facebook Mobility, dan Light Night dari NASA. Kendati demikian, kata dia, penurunan mobilitas tersebut tidak serta merta tercemin dalam jumlah kasus konfirmasi COVID-19 harian. Ini lantaran masa inkubasi penularan virus sekitar 14 hingga 21 hari dan hadirnya varian Delta yang memiliki tingkat penularan 7 kali lebih tinggi dari varian sebelumnya. Dia meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan ketat dan mengikuti program vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Saudara, Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 mengakui wacana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat adalah situasi yang tidak mudah bagi pemerintah. Menurut Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto, pemerintah tengah mencari cara yang paling tepat meminimalkan resiko perpanjangan PPKM darurat di tengah resiko penularan virus yang masih cukup tinggi.
2: Memang pada kenyataannya dari sisi kesehatan, Penularan ini masih cukup tinggi, kita ini sebenarnya tidak punya banyak pilihan Jadi ini pilihan terburuk dari uh, deretan pilihan-pilihan buruk seperti itu Yang ada dan uh, dan sedapat mungkin kita tekan ke impact-nya agar tidak terlalu uh, membebani masyarakat
1: Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto menambahkan Salah satu cara meminimalkan dampak yang diterima masyarakat dari perpanjangan PPKM darurat Adalah menaikkan anggaran program perlindungan sosial Dari 153,86 triliun menjadi 187,84 triliun rupiah. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap membantu masyarakat yang terdampak PPKM darurat. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bantuan itu diharapkan membuat masyarakat tak khawatir menghadapi rencana perpanjangan PPKM darurat.
3: Saya kira peran perbankan, OJK, reskedul, terus kemudian mungkin kemudahan kita untuk apa namanya, iuran atau bayaran soal listrik ini dikelola lagi, maka kalau kemudian kita mau melakukan satu tindakan PPKM lagi, harapan kita masyarakat memahami dia tenang di rumah dan harus ada sesuatu yang membuat mereka bisa tenang di rumah.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya akan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait aturan PPKM darurat dengan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga tokoh masyarakat. Meskita mudah, Ganjar pun meminta masyarakat saling mengingatkan disiplin dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 untuk menekan penularan virus corona. Saudara, peningkatan kasus COVID-19 masih terus terjadi. Ini menunjukkan penyebaran virus corona belum terkendali. Menurut situs data real-time World Matters, pada hari Minggu 18 Juli 2021 kemarin, Indonesia masih masuk dalam lima besar negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Indonesia mencatatkan penambahan 51.952 kasus positif. Saudara, pemerintah daerah diminta segera menghabiskan stok vaksin COVID-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Masih seputar Covid-19, saudara, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dan pemerintah daerah segera menghabiskan stok vaksin Covid-19. Tujuannya, kata Jokowi, mempercepat program vaksinasi masyarakat untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity.
2: Saya minta bapak Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah tidak ada stok untuk vaksin. Artinya dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan Karena kita ingin mengejar vaksinasi ini
3: secepat-cepatnya
1: Presiden Jokowi meminta distribusi vaksin melalui pemerintah daerah dan teknik polri Juga harus segera dimanfaatkan untuk masyarakat Saat ini jumlah vaksin yang masuk ke Indonesia Baik dalam bentuk bahan baku maupun vaksin jadi sebanyak 137 juta dosis Sedangkan penyuntikan baru mencapai 54 juta dosis Jokowi meminta vaksinasi dari pintu ke pintu diteruskan termasuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan bansos beras kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat. Sementara itu, saudara Kementerian Perhubungan akan memberlakukan pengetatan syarat perjalanan saat libur hari raya Idul Adha mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Menurut juru bicara Kementerian Perhubungan, Aditairawati Pengetatan syarat perjalanan itu dituangkan dalam surat edaran Kementerian Perhubungan untuk semua moda transportasi.
0: Sebenarnya efeknya memang cukup signifikan dalam menurunkan mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Bahwa untuk transportasi udara itu turunnya bahkan jadi 70 persen dibandingkan sebelum pemberlakuan surat edaran nomor 14. Lalu angkutan darat itu 40 persen. Angkutan penyeberangan hampir 40%. Ya. Angkutan laut turun 40% dan angkutan kereta api antar kota atau perkotaan bahkan sampai 80-an persen.
1: Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adi Tairawati menambahkan, pengetatan mobilitas saat Idul Adha ini telah melalui diskusi dengan Satgas Penanganan Covid-19 dan koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali. Kemenhu pengklaim mobilitas masyarakat pengguna KRL setelah penerapannya syarat surat tanda registrasi pekerja atau STRP untuk pekerja sektor esensial dan kritikal juga turun hingga 58 persen. Saudara Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Asvi menilai pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Muhajir Effendi soal situasi darurat militer terkait penanganan COVID-19 menunjukkan ketidakpahaman soal pelibatan personil TNI di undang-undang. Hal ini disampaikan Asvin merespon pernyataan Menko PMK Muhajir yang menyebut situasi pandemi COVID-19 Indonesia sudah dalam keadaan darurat militer. Asvin menilai kondisi darurat militer lebih parah dari darurat sipil.
0: Kemudian diulang lagi sekarang oleh, oleh Menko PMK sorry, yang mengatakan sekarang sedang darurat militer. Darurat militer itu lebih parah lagi daripada darurat sipil. Dan kemudian Pak Menko Polhukam ikut-ikutan juga mengatakan maksudnya darurat militer itu uh, adalah uh, karena pelibatan tentara. Pelibatan tentara sudah ada di Undang-Undang 34-2004, perbantuan untuk apa ada darurat militer.
1: Ketua YLBHI Asfinawati yang juga anggota Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan ini menambahkan, Di kondisi darurat sipil saja sangat mengerikan apalagi darurat militer di tengah pembatasan mobilitas masyarakat saat ini. Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan darurat militer yang dimaksud Menko PMK yaitu dilibatkannya TNI menangani darurat kesehatan yang saat ini tengah melanda Indonesia. Beralih ke mancanegara, saudara, Vietnam menetapkan pembatasan wilayah atau lockdown selama dua pekan di selatan wilayahnya, termasuk kota Ho Chi Minh, mulai kemarin malam. Dikutip dari AP, keputusan itu diambil setelah lebih dari 3.000 kasus harian COVID-19 dilaporkan tiga hari berturut-turut. Selama pembatasan, pemerintah melarang pertemuan lebih dari dua orang di tempat umum, kecuali di kantor pemerintah, rumah sakit, dan beberapa sektor bisnis penting. Sementara pemerintah Thailand mengumumkan perluasan pembatasan mobilitas atau lockdown kemarin. Perluasan mencakup pembatasan perjalanan, penutupan mal, dan jam malam di tiga provinsi setelah negara tersebut melaporkan rekor kasus harian tiga hari berturut-turut. Kemarin Thailand melaporkan hampir 11.400 kasus positif COVID-19 baru dan ratusan kasus diantaranya meninggal. Beralih ke berita olahraga saudara, penyelenggara Olimpiade Tokyo melaporkan kasus pertama infeksi virus corona yang menjangkiti atlet. Melansir AFP, ada dua atlet yang terkonfirmasi positif COVID-19 di kampung atlet Olimpiade Tokyo usai dilakukan tes. Kasus COVID itu meningkatkan kekhawatiran masyarakat atas gelaran Olimpiade yang akan resmi dimulai pekan depan. Sementara menurut laporan Reuters, setidaknya ada 10 kasus baru dalam kegiatan Olimpiade Tokyo yang menjangkit pihak media... kontraktor, ataupun personel lainnya. Selain itu, rombongan kontingen Olimpiade Indonesia yang terdiri dari 13 atlet dan 11 pelatih dari 5 cabang olahraga tiba di Jepang kemarin. Kontingen itu yaitu 4 atlet panahan, 4 atlet angkat besi, 1 atlet menembak, 2 atlet renang, 2 atlet cadangan, serta 4 tim pendukung. Saudara, sesaat lagi akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai polemik hibah lahan GKI Yasmin. Tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break Come on you, buat yang
1: sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax.
0: KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bergabung di Buletin Pagi KBR hari ini? Saudara, pemberian hibah lahan baru untuk relokasi Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diklaim jadi babak akhir penyelesaian konflik yang telah berlangsung 15 tahun. Namun sebagian jamaah menolak opsi itu karena dianggap melanggar hukum. Solusi ala kompromi tersebut juga dikhawatirkan jadi presiden buruk bagi penyelesaian kasus-kasus intoleransi lain. Simak laporan KAS KBR yang disusun Valda Kustar ini.
3: Pemerintah daerah Bogor memberikan relokasi
1: tanah untuk dapat gunakan, menggantikan
3: lokasi yang telah secara hukum
1: dimenangkan di persidangan. Ya Tuhan secara manusiawi, Sungguh kekuatan kami terbatas. Tuhan. Pendeta Indrianto
0: Adiatmo memimpin doa dalam ibadah ratapan GKI Yasmin yang digelar virtual. Ibadah itu berlangsung pada 2 Juli 2021 lalu, selang sekitar dua pekan sejak pemerintah kota Bogor mengklaim penyelesaian konflik pembangunan gereja GKI Yasmin yang telah berlangsung 15 tahun.
2: Sebenarnya sebuah hal yang tidak bisa diterima oleh jemaat dan pengurus Karena dia tentu saja melawan hal prinsipil yang kita perjuangkan sejak lama
0: Itu tadi Bona Sigalingging, pengurus GKI Yasmin Ia tegas menolak pemberian hibah lahan sebagai cara penyelesaian karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung pada 2010 yang mengizinkan pendirian GKI Yasmin di Jalan Abdullah Binuh, Kafling 31, Kota Bogor. Pada 2011, Ombudsman juga mengeluarkan rekomendasi agar Pemda mengeksekusi putusan itu.
2: Kesepakatan hibah itu kan melanggar hukum. Nah, menurut pasal 1320, kesepakatan yang seperti itu tidak boleh. Apalagi juga kan ini dipindahkan.
0: Hibah lahan seluas 1.600an meter persegi terletak sekitar 1 km dari lokasi gereja dulu. Selama 10 tahun memperjuangkan pendirian gereja, Bonata pernah mendengar ada wacana relokasi rumah ibadah. Keputusan itu diketok tanpa keterlibatan perwakilan GKI Yasmin.
2: Ada nama Pak Thomas Wadudara yang kemudian sebagai perwakilan Yasmin. Ada dua
0: rapat penting yang ternyata tidak diikuti oleh Pak
2: Thomas. Satu, rapat tanggal 27 Maret 2021. Di situlah pertama kali ide gagasan menghibahkan tanah itu disampaikan oleh Pemkot Bogor. 25 April adalah penentuan di mana lokasi tanah yang mau dihibahkan.
0: Bona juga menduga ada upaya mengadu domba internal GKI agar solusi hibah lahan ini berjalan mulus. Kelompok
2: lain yang nggak ada urusannya dengan semua proses diskriminasi ini diklaim oleh Pak Bima Arya sebagai pihak yang pantas untuk mewakili GKI dan menerima tawaran Pak Bima untuk hibah tanah. Ini adalah akal-akalan penguasa memecah belah gereja untuk kepentingan
0: agenda dirinya sendiri. Bona memastikan jemaat GKI Yasmin akan tetap berjuang agar hukum ditegakkan. Jalan kompromi dengan menerima hibah lahan bukan pilihan. Sikap itu mendapat dukungan dari Koordinator Jaringan Islam Anti Diskriminasi Aan Ansori. Kata dia, masyarakat lintas iman bisa ikut mendesak Pemkot mematuhi putusan MA dan membuka segel gereja.
2: Teman-teman Muslim bisa terus melakukan upaya dukungan terhadap teman-teman DPK Yasmin dengan cara terus melakukan pressure terhadap Bima Arya supaya membuka segel yang ada. Di di Jalan Abdul Anu 31.
0: Aan khawatir jika opsi hibah lahan diterima bisa jadi preseden buruk dalam menangani kasus-kasus intoleransi lain.
2: Pilihannya adalah membuka grendel itu bukan persoalan relokasi. Problemnya adalah ke depan ini akan jadi preseden.
0: Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya Sugiyarto mengklaim putusan hibah lahan merupakan hasil kesepakatan semua pihak. Ia berjanji segera mengurus izin mendirikan bangunan IMB gereja. Langkah Bima mendapat dukungan dari pemerintah pusat, termasuk Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Komisioner Komnas Ham Khairul Anam juga angkat bicara dan berpendapat solusi hibah lahan adalah jalan terbaik meski tak ideal.
1: Harus dimakai sebagai satu spirit, walaupun mungkin tidak ideal tapi jalan keluar yang baik untuk selangkah lebih maju dengan memberikan juga uang. Bagi teman-teman yang tidak terpendapat dengan relokasi ini.
0: Ana meminta pemerintah tetap mengakomodasi suara penolakan dari internal GKI Yasmin dan terus membuka dialog. Ia juga mewanti-wanti agar penyelesaian sengketa GKI Yasmin ini tak dijadikan patokan untuk penanganan kasus-kasus intoleransi lain.
1: Jadi kami juga ingatkan kepada uh, rekan-rekan Pemuda yang lain bahwa Kalau ada kasus, yang nggak bisa terus langsung ada remokrasi dan sebagainya Karena dimensinya pasti setiap kasus memiliki berbeda-beda
0: Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini
1: Saudara, informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah di Buletin Pagi
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind Enjoy!
1: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Saudara, kontak senjata antara Satuan Tugas Operasi Madagoraya dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah kembali terjadi. Kontak senjata menewaskan seorang anggota MIT Poso. Menurut jurubicara Satuan Tugas Operasi Madagoraya, Bronto Budiyono, Jenasa anggota MIT POSO ini dievakuasi dan diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Palu. Juru bicara Satuan Tugas Operasi Madaguraya, Bronto Budiono menambahkan, kontak senjata ini merupakan rentetan kejadian pekan sebelumnya yang juga menewaskan dua orang anggota MIT POSO. Saat ini Satgas Madaguraya mengklaim masih mengejar 6 DPO lainnya bagian dari kelompok MIT POSO. Dan kita beralih ke Jawa Tengah Saudara, penutupan jalan utama di Kabupaten Rembang menuai protes masyarakat. Penutupan jalan bahkan dianggap menunjukkan penanganan COVID-19 di Kabupaten itu setengah hati. Informasi selengkapnya saya ajak Anda untuk bergabung bersama Musyafa, reporter radio jaringan dari Radio R2B Rembang. Musyafa.
3: Sejumlah kalangan mendesak penutupan akses jalan di kawasan dalam kota Rembang di Kaji Ulang. Sutejo, seorang pengguna jalan, berpendapat penutupan jalan menunjukkan penanganan separuh-separuh. Dampaknya rawan menambah kesusahan masyarakat, terutama bagi pekerja harian. Itu saya rasa dengan cara seperti ini kurang efektif. Kesannya
2: itu
1: akan berjalan separuh-separuh kalau kita membasmi atau memutus mata rantai COVID. -19. Banyak masyarakat yang kesehariannya dimakan untuk besok ketika semua banyak yang dibatasi terus... kita juga susah itu lho.
3: Itu tadi pendapat Sutejo, seorang pengguna jalan. Kapolres Rembang AKBP Kurniawan Rongre menyampaikan penutupan sejumlah ruas jalan guna mengurangi mobilitas masyarakat sehingga tidak terjadi kerumunan orang di suatu tempat. Mungkin cuma lewat ada nggak terlalu penting, enggak eh, mau lewat itu akhirnya jadi singgah, nongkrong atau enggak urgen lah, urgensinya kurang. Soal apakah akses jalan yang ditutup akan ditambah atau dikurangi, Kapolres menimpali perlu melihat dinamika di lapangan. Musyafa, R2B Rembang melaporkan untuk KBR.
1: Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, edisi 19 Juli 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Buletin Pagi hari ini dan jangan lupa untuk selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan di manapun Anda berada. Dan ingat apabila Anda tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak atau Anda memungkinkan untuk bekerja dari rumah, tetaplah di rumah bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri dari Buletin Pagi. Salam.